0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势这样子读，我是科技大叔李学文。科技大厨给今天的点评啊，下一个标题叫做：如果你以为啊一条红遍全球的鱿鱼哦，就可以煮一道道的 IP 大餐，那你就错了。那我想问问我们的听友，不知道大家还记不记得弯弯哦、啊、这号人物啊？那也许有些人知道，有些人忘记了。他是我们这个台湾啊，网络图文创作家嘛，是这个网络大头贴的，等于说是始祖了。因为他在二零零四年十月的时候，开始在这个网络啊分享这个业余的创作。他因为啊以这个办公室工作感受为主题啊，所以创作了一则则有趣的 MSN 大头贴而走红嘛哈。当时科技大叔的公司啊是要想跟他合作嘛哈。那我们就去拜访他的公司了，因为我认识他的经纪人嘛，我就跟他说啊，你们叫弯弯很厉害了、啊，你们这个 IP 啊一定赚了大钱，对不对？他说其实 IP 没有你想象这么好赚、啊。接着啊，他就打开他的那个仓库给我看了、啊，没有想到一大堆的他们所谓的这个 IP 产品哈、啊，像是这个娃娃，像是什么杯子啊，像是脸巾啊、浴巾啊，反正七七八八的东西全部都掉出来哦、啊，就是蛮多的了，塞满他们的仓库哈、啊，他。说你看这些都是滞销啊，没有办法销出去的产品。我当时想啊，不知道投资多少钱嘛，哦，等于说你就压在那个地方了啦。接着我们回到我们的正题了，今天科技大叔介绍这则新闻啊，是来自于这个新浪财经，原标题叫做《由于游戏全球大火 ，Netflix 却难借 IP 变现，成为大赢家》。它原文是来自于这个网络媒体 Fast Company 的。啊，它里面内文是这样介绍：他说，当内容带来了一个流量啊、哦，相关的商品也就有了销售的动力。所以在这个利润的驱使之下，由于游戏的周边产品热潮啊出现的嘛哈、哦，根据报道，韩国本土的这个便利店哦，他们制作焦糖饼哦，剧中他们是叫做这个碰糖了、啊，对不对？它的主要的材料叫做白糖，它的销售额在剧集上线两周内增加了百分之四十五。它的成品哦、啊，销售量哦、啊，更是涨了三倍啊！同样火爆的还有这个剧中的角色、啊，拿这个吃泡面当做下酒菜的一个方法了。为此啊，还有这个韩国的企业直接推出鱿鱼游戏海鲜面，同样是大受欢迎嘛哦。那接着里面说，在淘宝网、啊、搜寻鱿鱼游戏啊，联想词啊，几乎包括了剧中所有的产品哦哦，剧中同款的这个面罩啊，总销量达到数十万呢、啊。并且啊、哦，从中国的这个工厂出发啊，远销到韩国啊、美国啊、东南亚等国了。那最火爆的还是相关的这个服饰的产品哈、哦，无论是韩国本土啊，还是这个 Amazon 啊。他说：“都围绕着剧中的这个游戏的玩家、啊、管理员啊等等角色的他们的衣着，一大批啊连体衣啊，然后外套产品啊，迅速的受到追捧。当然啊 n e t f l i x 它是这个始作俑者嘛。为了赶上这一波热潮啊 ，Netflix 默默的把它旗下的这个电商平台叫做 Netflix Shop， 它的首页换成了所谓这个 ‘Squid Game’， 就是由于游戏嘛。”他也顺势的推出了服饰的产品了、啊，主要是一系列的 T 恤了、啊，包括这个主角在剧中的号码叫做456号码，以及这个管理员等等相关的一个角色图像了、啊。不过哈，从这个热度上面而言哈、啊，官方的这个产品。或许还比不上刚才说的各式各样的第三方的平台，他们那种火爆的状态了。可能是因为 Netflix 他们这个产品上线是比较晚了、啊，而且也没有给予官方哦、啊、太多这个宣传方面的一个支持了。当然啊，一方面啊，由于游戏啊对于衍生产品销售的带动，确实验证了热门的内容啊靠电商变现的一个稳定性嘛。但是另一方面，也让人思考哦、啊。借着这个全球顶尖热度的一个文创娱乐的一个 IP， 在卖完这一波周边之后，是不是还有能力开发后续的一个变现的一种形式啊？还是随着这个剧集热度的消失，一起烟消云散？这就很像这个科技大叔之前讲的哈，前面讲的这个弯弯它的案例嘛哈。以下是这个科技大叔的观点。第一个哈，记得前几天哈，我跟朋友啊没事再聊聊，说，哎，你记不记得上一部啊在 Netflix 上面火红的网剧是什么啊？我们想要左思右想，后来想到哦，是这个《后裔弃兵》这一部啊。科技大叔意思是说，网络的特质哈，所谓这个 Web 2.0 哦，是跟我们以前 Web 1.0 是根本不一样的嘛哈？怎么说呢？以前我们在这个 Web 1.0 哦，爆红的时候啊，虽然不像现在哦，可以人数动辄是数亿计的，但是啊，相对的它知名度啊是可以存活好几十年的哈。网络时代虽然爆红啊，可能是一人皆知嘛啊，但是啊，它也可能是一个朝生暮死的一个现象，轮替非常快嘛。第二个、啊、可以到处想说的是，不是啊，有个热门的 IP， 它就是好的 IP， 就是赚钱的 IP 的。那什么是好的 IP 商机呢？而真正的重点啊，在于这个商品文化底蕴够不够深沉嘛，以及长尾效应够不够长哦、啊。这两点哦，一般来说啊，都是跟这个我们的网络文化、朝生暮死的文化，它是相反的嘛。我们举例来说哈，如果文化不够深沉哈，你就只能卖一些剧中的我们讲这个碰糖了、啊，以及这个四五六号衣服等等一些非常表象的产品嘛，无法像是卖深度旅游啊、文化旅游啊等等，可以贩售非常长久的这样子的一种文化的一个资产了、啊、哈。就算是我们可以卖这个文化旅游啊、观光旅游啊等等相关的产品了、啊，但是我们想想，如果长尾效应不够长。那这种需要这个巨额投资的项目，你恐怕就难以回收嘛、哦，哈！我真不知道说过了三个月之后，像是糖啊、衣服啊等等啊，这些比较表象、比较肤浅、哦、比较表面这样子的一种商品，会不会像是我们之前讲《弯弯的故事》一样啊？三个月之后就完全乏人问津了呢？听我们不知道还记不记得韩国一个非常知名的剧，叫做《冬季恋歌》。啊？它是在2 0零2年拍摄完成的，是由裴勇俊跟崔智友他们主演的嘛。当时还没有所谓的 iPhone 这样子的智慧手机，我们网络文化也没有像今天这么样的发达嘛。当时也没有听人家说过什么叫做网红了、啊、这样子的一个字眼。可是它 IP 的长尾效应哦，非常的长。而且文化深度非常的深，当时啊，整个亚洲哦、啊、都掀起所谓的裴勇俊现象的，他三年哦、啊、就足足创造了七百亿台币的这样子的一种产值啊，其实还不止啊，还有后续慢慢长远的那个效应。所以大叔好几年之后去韩国，我还会记得一定要去拜访这个冬季恋歌的一个圣地，叫做春川嘛哈、哦。这就讲说他们的一个深度啊，以及长远效应啊，就是非常的好，但是它是来自于这个网络发达 iPhone。出生之前的事情哈，那今天这是一个我们的 IP 的一个两难呐，在这个特别是在这个网络的年代了 ，Netflix 想要除了影音之外啊，还要成功的经营 IP 哈，我觉得他先要得克服这样子的一个两难，可能还有好长的一段路要走哈。以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我们下回见喽。